0: Eu quero continuar esse raciocínio que começou no dia 18, pensando sobre essa igreja que está sendo chamada de volta. Uma igreja que foi exortada, uma igreja que foi chamada a atenção pelo seu Senhor. Uma igreja que tem um Senhor, não é? Uma igreja que tem um Senhor e, e que sabe que não é o pastor. O pastor... Não é? é o oficial da igreja local é? sabe que o pastor dela é Jesus aquele que anda no, set, no meio dos sete candelabros não é? aquele que tem as sete estrelas em suas mãos não é isso que diz? é aquele que diz que quando fecha, abre a porta ninguém fecha quando fecha também ninguém abre, é ele que tem as chaves nas mãos, então, a voz de comando é dele, na alegoria do antigo testamento, ele é o pastor de Israel, Israel é o rebanho, então é ele que guia o seu rebanho, Todas as, toda a liderança eram ovelhas guias, então, nós, pastores, somos ovelhas guias. Pastor mesmo é Jesus. É? Ele é que tem o cajado e a vara na mão. Nós só temos um sininho pendurado no pescoço. Já viu um rebanho de ovelhas? É assim que é. Ele pega lá, a gente está... Nós todos somos um rebanho, como se fôssemos um rebanho de ovelhas. Aí ele olha o Paulo e fala assim, aquele gordinho ali, aquela gordinha ali, ó aquela gordinha, aquela ovelha gordinha ali, puxa ela para frente aqui, acho que essa daqui vai, vai, vai dar para ensinar ela aqui, vai dar uma ovelha guia, treina, pendura o sininho no pescoço, e aí ele vai dando o comando para o Paulo, e o Paulo vai andando logo atrás do pastor, e aí a, o sininho vai, blom, blom, blom. aí as outras ovelhas vão seguindo, Barulho do sino. Até aprender também, vão aprendendo a ouvir a voz do pastor também. Entendeu? É apenas uma referência. Mas todas as ovelhas, num determinado tempo, sabem bem qual é a voz do seu pastor. E é impressionante, é lindo. Nós tivemos a oportunidade de ver isso lá no Monte Nebo. A gente teve a oportunidade de ver um pastor no final da tarde um presente de Deus, né? Um pastor recolhendo o rebanho. E aí ele vinha com o rebanho, aí a gente brincou com o Jonas, o pastor Jonas estava também. Aí falou, ah Jonas, é o pastorzão, vai lá, tira lá a foto com o rebanho. Aí o pastor Jonas foi lá, aí falou, aí Jonas, chama o rebanho aí, o Jonas. Eu, as ovelhas. Brincadeira, né? Eles estão aí, né? Aí a gente brincando porque sabia já como era, né? Aí então, e o Jonas pegou o cajá, pegou sei isso aqui, e, e, brincando assim. Chegou na hora e falou assim: Bom, agora o pastor delas, né? Aí ele, oi! As ovelhas, tudo rapidinho, né? A Bíblia diz, pela boca do próprio Senhor Jesus, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a reconhecem e obedecem são dias maus irmãos são dias de muitos barulhos, muitas confusões imagine que quanto mais distante do pastor nós estivermos mais interferência e ruído se interpõe e mais difícil de reconhecer a voz vai ser, por isso, Jesus que é bom de ciência física, <risos> ele está dizendo, vem para perto, bem perto, para que vocês não sejam enganados por vozes estranhas, para que vocês, quando eu chamar, vocês não deixem de ouvir, porque o os barulhos e as distrações desse mundo, não é? se interpuseram entre vocês e a minha voz, e vocês ouviram, eu chamei e vocês não ouviram, e vocês acabaram, ficando, né, para trás, se perderam do rebanho, se dispersaram do rebanho, eu quero falar um pouco nessa tarde ainda, sobre, nós, Igreja Batista do Povo amém? vamos pensar sobre nós dentro disso tudo nosso slogan é simplesmente igreja, não é? o que você acha sobre isso? um slogan interessante eu acho super bacana simplesmente igreja quando, quando eu vim para cá e quando veio esse slogan, eu falei uau, eu quero fazer parte de uma igreja assim eu quero fazer parte de uma igreja que seja simplesmente igreja porque nos dias de, de que nós vivemos tem igreja shopping tem igreja, tem igreja tudo tem igreja tudo e eu queria fazer parte de uma igreja que fosse só igreja quando eu vim para cá eu era membro, só membro da igreja eu e Marília chegamos com a nossa família é? e eu queria uma igreja que fosse só igreja não tivesse é assim, muita história e aqui encontramos uma igreja que tinha a proposta, a oferta né? se propunha a ser simplesmente igreja então eu quero ler alguns textos e a gente vai nessa meditação até onde nós pudermos ir hoje e continuamos se, Deus, né? se não puder concluir a gente vai fazendo pré-conclusões e vamos caminhando juntos a minha proposta com vocês tem sido essa tá? eu não quero mais virar pregadorzinho, pregadorzinho, desculpa, pregador de, sabe, fazer movimento, eu estou desesperadamente, ansioso, desejoso, de pastorear um rebanho, de cuidar, de compartilhar tudo o que eu aprendi, nesses quase 30 anos, de derramar o meu coração, em vidas, vocês estão entendendo? Que vim aqui, pegar um sermão, movimentar ir embora, e nem saber quem é você ou você, sabe, a gente não tem um mínimo de conexão, de verdade irmãos eu prefiro pastorear meia dúzia de, de pessoas lá na Chibiriba do Norte ou eu prefiro influenciar 10, 15, 20, 20 pessoas para ser, de verdade eu quero fazer algo que tenha significado né? que, que tenha realmente significado não quero ter obrigação de a gente começar um negócio aqui e ter que terminar, porque na semana que vem já, já é outro grupo que, não, que já não sei quem é, né? Porque se cada hora que vem aqui é um grupo, é difícil também. Não estou dizendo que você ter obrigação de fazer nada, mas eu estou só dizendo o que eu gostaria, amém? estou compartilhando o que eu gostaria. Eu gostaria de que a gente caminhasse junto, né? É mais fácil assim, porque a gente vai avançando e vai evoluindo nessa reflexão, vai crescendo juntos, né? Nessa reflexão na palavra. Amém? Glória a Deus. Obrigado por me compreender. Obrigado por, por me permitir também né, abrir meu coração e derramar meu coração. Vamos pensar sobre essa, esse ser simplesmente igreja. Quero que você leia comigo um texto que está em Atos 1.8. Que beleza. Foi falado aqui né, no Louvor. Um, uma das ministras de Louvor falou sobre a igreja de Atos. Eu falei, olha o Espírito Santo aí já, né? Confirmando né, a direção dessa palavra também. A igreja de Atos. Uma igreja operosa, né? Que ainda está em ação. A história da igreja de Atos não se encerrou. Amém? É um livro aberto ainda. E nós estamos ainda escrevendo essa história. Porque o Espírito Santo ainda está em ação, irmão. Ele não foi removido, não foi retirado da face da terra. A igreja ainda não foi tirada. Nós estamos ainda em ação. Atos 18. Na minha versão aqui diz assim: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, amém? Então eu estou lendo aqui essa versão, você pode estar lendo uma versão, revista atualizada que diz assim mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, talvez seja uma outra versão que você tem aí, né? amém queridos? Então, receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser o que? Minhas testemunhas, olha gente, a nossa igreja, simplesmente igreja, recentemente nós lançamos uma campanha, não é? Porque nós temos esse objetivo como visão de igreja local, de acolher as pessoas para ensiná-las a serem, de, eh, a viverem como discípulos de Jesus, sim ou não? Acolher as pessoas para ensiná-las a viverem como discípulos de Jesus, será que você, você consegue falar para o seu irmão do lado disso aí? Acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, fala para o outro lado agora, para o irmão do outro lado, acolher as pessoas, para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, agora vou tentar falar sozinho todo mundo junto, acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, ponto, essa nossa visão, que é a visão bíblica, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? é? fazendo discípulos, certo? É isso, isto aqui, resume também, o porquê nós recebemos de Deus o poder, no Espírito Santo, amém queridos? Para testemunharmos o Evangelho de Jesus Cristo, para levarmos cada pessoa, a ouvir no poder do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho de Jesus, para que eles possam tomar uma decisão, não é obra nossa, é obra do Espírito. Amém? Amém? Não é obra nossa convencer ninguém, mas é dever nosso pregar o Evangelho, contar as boas notas. Agora, por que muitos não pregam o Evangelho? Porque muitos não contam a verdade que receberam de Deus. Por que será que muitos hoje em dia não estão evangelizando numa linguagem mais e da igreja, talvez? No nosso aqui, né, linguajar desse ano, por que ainda muitos não estão compartilhando? Já que é o ano do compartilhar. Por que, que vocês acham? Troca uma ideia aí com o seu irmão do lado um pouquinho. Vamos fazer uma enquete aqui. Por que, que você acha que... Eu estou lançando uma pergunta, estou permitindo que você fale um pouco vamos fazer um culto participativo, Por que, que você acha que as pessoas não compartilham o Evangelho hoje? Ou se compartilham, compartilham pouco, ou porque a maioria não compartilha? Eu estou falando de falar mesmo do Evangelho, tá? Eu não estou falando de convidar para ir para a igreja, <risos> só isso, eu estou falando para você, estou falando de falar o Evangelho de Jesus, contar quem é Ele, falar da obra dEle, certo? Falar do amor dEle pela pessoa, dizer que Ele morreu na, na cruz por aquela vida, por aquela pessoa, né? Por que, que nós não fazemos? Ou fazemos pouco? Ou... Por que, que você acha que não se faz ou faz pouco? Bom, resumindo, alguém, olha, hoje o culto está bem diferente, né? Alguém, uma classe, né? alguém se atreveria a dar uma opinião? Eu, hein, pastor? Você é doido? <risos> Porque tem medo, inibido, a Valéria corajosa, serva do Senhor, amém. Inibido. Vai ser rejeitado, as pessoas não vão aceitar, falta de tempo, as pessoas estão correndo não tem tempo ah eu queria mas eu tô correndo tanto e não dá tempo porque se a pessoa é que a pessoa quer saber mais né vai que ela pergunta e quer saber mais meu deus eu tô correndo tanto fala minha querida vergonha puxa eu não tenho né Ricardo Ricardo já mergulhou, né, Ricardo? Já botou, botou um cilindro e mergulhou.
1: Foi lá embaixo. Né?
0: Falta da consciência, da responsabilidade do que vai acontecer com as pessoas que não aceitarem Jesus. Por falta de desconhecimento. Né? Enfim, vamos dar uma parada. Eu sei que agora animou, né? É sempre assim, né? Quando um fala, dois fala. Mas olha, gente, são é muitas coisas. E eu concordo com a maioria delas se não com todas se não com todas mas eu estou descobrindo uma coisa por tudo que eu ouvi e, e tenho lido só tem uma coisa de verdade que pode apagar ou ir apagando essa nossa, esse nosso compromisso com o testemunho do Evangelho de Cristo, é o afastamento do primeiro amor, é o abandono do primeiro amor, o primeiro amor é algo tão precioso, ele é tão genuíno, ele é tão, tão de Deus, que se ele for conservado, é impossível, você não, falar, não pregar o Evangelho, não querer levar a outros a verdade da salvação em Cristo Jesus quem aqui já é salvo em Cristo, já recebeu Jesus em seu coração de quem de vocês se lembra do dia em que você foi salvo lembra, lembra eu não sei você mas eu queria pregar até pro poste. Era a tamanha a chama, a alegria. Marília sabe? Eu arrumei confusão com a minha família. Eu tive familiar meu que me baniu da família. Eu confesso, eu, eu fiz até da, eu eu fiz até de forma errada. Porque eu falei assim, agora Jesus já tá voltando e vai tudo. Eu, quero, eu queria levar todo mundo até amarrado pelo pé.
1: Vocês estão entendendo era um desespero de alma até. todo mundo eu agora eu descobri que todo mundo vai comigo <risos> nem que for na mar gente era
0: era uma coisa assim de porque eu sabia o que significava eu tinha um entendimento da onde eu tinha sido tirado eu tive uma revelação do que estava acontecendo comigo, eu achava que as boas obras que eu fazia, eu achava que todo o conhecimento que eu tinha das religiões, a ciência, a ciência das religiões, sabe, que eu sempre fui um cara muito interessado, eu, fui, eu não vou citá-las aqui para não ser deselegante, para não ofender ninguém, não é meu papel ofender ninguém, até porque eu sei que há pessoas sinceras, buscando nessas, né? religiões a libertação da sua alma sabe, buscando significado nessas religiões, elas não sabem pastor Jonas até escreveu um livro que eu, tô, eu vou pedir para ele reeditar para nós estou tentando convencê-lo atualizar assim, é, atitudes honradas mas a alma perdida é um material assim magnífico atitudes honradas mas a alma perdida Porque a pessoa está com boas intenções mas ela não tem a, a clareza e a revelação no Espírito da palavra de Deus ainda. E não é minha, Batista, presbiteriana, nada é disso. É da Bíblia. É a revelação de Deus a respeito do que ela está fazendo. Então eu queria levar todo mundo comigo, gente. Essa é a verdade. Por isso eu vou sustentar essa tese ao longo dos nossos das nossas conversas eu dei muitas desculpas para mim mesmo do porquê eu não evangelizei mas uma verdade só eu perdi a sensibilidade do primeiro amor passou a não me incomodar mais para onde aquela pessoa estava indo intelectualmente sim intelectualmente sim mas aqui no coração de verdade estou muito ocupado amanhã e aí a gente vai naquela parábola do bom samaritano amigo vocês lembram da parábola do bom samaritano? estão lembrados? aí veio um sacerdote, passou de largo, aí veio o levita, passou de largo, por que, que eles passaram de largo? Porque primeiro não podia tocar, porque se o cara tivesse morto, eles tocassem, era considerado imundo, eles não poderiam ser, prestar serviço, porque eram sacerdotes, seriam considerados impuros por serviço sacerdotal, era o costume judaico, certo? Então não podia nem pensar em aproximar de um morto, em nome do costume religioso, em nome das tarefas religiosas, não socorro o caído, em nome do muito que eu tenho para fazer, em nome das nobres tarefas que eu tenho, eu passo de largo a necessidade do, do próximo, conheço as tuas obras, sei que são boas e não más, mas tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro homem, volta onde caíste, a prática das primeiras obras, vocês estão, convers... estão ligando as coisas? eu estou insistindo muito nisso, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas tanto em Judeia, Samaria, Paulo, pega, bota cinco reais no bolso esquerdo, porque hoje, convém a mim, abençoar uma menina, uma pessoa, que você vai passar no caminho, e curar o coração de outra, que vai estar lá na ponta, Jerusalém, não tem lugar, não tem hora, não tem tamanho, não tem quantia, é em todo tempo, em todo lugar, é na medida de Deus, vocês estão compreendendo? Amém. Vida no Espírito não tem nada a ver com medir com canequinha. A medida da vida com Deus não cabe na sua medida e na minha medida. Não cabe na sua régua nem na minha régua. Não cabe na métrica do homem. Não cabe. Não é você nem eu que vamos fazer o jeito da religião como deve ser a religião vocês estão entendendo gente ela já está determinada no coração de Deus ela já está não é já tem um, um jeito de ser feita e ela é esse jeito todo dinâmico flexível ela é esse esse jeito que o homem na maioria das vezes nunca entende porque ela é este jeito totalmente não é no espírito. Jesus falou assim: é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Só sabe que existe e sabe que é bom, né? Sabe que existe e sabe que é bom. Meus queridos, nós fomos chamados para sermos estas testemunhas, mas testemunhas que se movem neste amor não é simplesmente abrir um texto e ler, não é simplesmente despejar conhecimentos ou versículos decorados na cara dos outros, se não tiver 1 Coríntios capítulo 13, diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, para nada serve. Fique em pé, por favor. A nossa vida precisa, precisa voltar a ser movida primeiro pela razão certa, depois da maneira certa. Diga, propósito certo. propósito certo. Depois, maneira certa. Maneira Às vezes a gente tem a motivação certa, mas está fazendo do jeito errado. E porque a gente acha que a motivação é certa, acha que pode fazer de qualquer jeito. Não pode não. Ah, mas é porque eu sou crente, eu vou na igreja, eu tenho Jesus no meu coração a minha motivação é certa eu sou de Jesus bom, aqueles que são de Jesus, fazem as coisas do jeito de Jesus não é porque eu sou de Jesus que eu estou liberado para fazer do jeito que eu quero fala, do, fala coisa certa, coisa certa. Do, jeito do jeito certo a igreja de Éfeso estava fazendo não é? a coisa certa já do jeito errado eles estavam fazendo coisas boas mas com a motivação já distante daquela que deveria ser e eu vou concluir agora dizendo o perigo disso ser testemunha sem o primeiro amor, é como tentar cortar uma árvore no machado com um machado sem corte. Você vai bater na árvore e machucar, vai machucar tanto a árvore, e não vai cortar e não vai derrubar. Você consegue compreender isso? Imagina você tentando, e dá uma pancada, e dá duas, e dá dez, e dá vinte, e vai amassando, e vai machucando. E vai machucado Mas você não derruba Ou não cumpre o propósito Agora se você afiar o machado né? Uma pancada às vezes Um golpe, você derruba Dependendo da árvore Poucos golpes
1: não é? mas
0: que Quando bate na raiz Você derruba
1: mais rápido ainda
0: tentar fazer a obra de Deus sem Deus é um desastre pregar o evangelho de Deus sem o Espírito Santo é furada viver uma vida moral biblicamente falando sem estar cheio do Espírito Santo você vai se estourar você vai cansar você vai jogar toalha na metade da jornada e vai brigar com Deus, vai reclamar e vai falar que a igreja não presta, vai falar que esse negócio é... Você não vai aguentar. Não vai aguentar. A maioria das igrejas estão optando pelo evangelho intelectual, sabe por quê? Porque é um caminho mais fácil, porque o debate das ideias não precisa
1: do Espírito Santo. Basta você estudar uma boa teologia, basta você estudar uma boa filosofia, basta você ter bons argumentos e ponto. Aí você debate com os nicolaitas, aí você debate com os falsos apóstolos, aí você é plano das ideias, amigo. E tudo bem.
0: Vençam os melhores argumentos. É errado? É, estamos fazendo apologia da ignorância? não, não é isso é que aí é bom preparo vocês estão entendendo? e bom preparo é necessário mas bom preparo não é, o, não
1: é o mais importante não é o que realmente faz brilhar o nome de Cristo porque bom preparo o homem vai numa universidade e consegue Agora, para botar a mão na cabeça de um endemoniado E expulsar o demônio que está nele Faculdade não dá a ninguém Para botar a mão no, no inferno E ele ser curado pelo poder e pelo milagre No nome de Jesus É só se você nasceu de novo e estiver cheio do Espírito E tiver um propósito de Deus ali Nenhuma faculdade dá Está entendendo? Ficou claro agora. Volta! Era isso que estava acontecendo com Éfeso. Ele estava dizendo: é bom isso. Vocês precisam ter argumentos bons. Vocês precisam ter
0: bom preparo. Lógico. Lógico que precisa. Vocês não podem ser ignorantes tem que ter bom preparo, mas se vocês só tiverem bom preparo,
1: se vocês tiverem bom preparo e não forem cheios do Espírito Santo, os dias vão piorar, e na hora que os dias vão piorar, aí o canudo não vai adiantar nada, nos dias da perseguição, quando vier a perseguição, o teu canudo não vai suportar, A tua mentalidade, o teu intelecto, não será suficiente. Só o que vai ser capaz de te dar estrutura,
0: vai ser a tua vida com Deus. Vai, ter, vai ser a sua segurança em Cristo. Vai ser o primeiro amor. Um primeiro amor que diz, eu sou filho de Deus. E Ele não me abandonou. E ainda que esse templo de carne, pereça aqui na
1: terra, esta, essa casa seja destruída. Eu tenho uma mansão construída, num lugar que nunca vai perecer. Porque eu já estou garantido no céu, meu amigo. Eu não tenho que me preocupar com isso. O diabo, o mundo, nada... Nada
0: vai prevalecer Então, ainda que eu Seja martirizado Por isso que Paulo disse Olha, ainda que meu corpo seja dado para ser queimado Mas se não tiver amor Aí, amigo aí, Isso aí não, não vale nada Queridos Nós vamos continuar essa conversa E tem muita conversa aqui Eu quero na semana que vem, saí da igreja de Éfeso, e eu quero ir para a igreja de Laodiceia. e aí vocês vão começar a entender, como isso pode piorar, isso que estava, o Senhor Jesus alertando em Éfeso, Ele estava dizendo, podia ser, pode ser pior, e eu vou mostrar lá em Laodiceia onde é que essa coisa pode chegar, mas há uma esperança, a ponderação que nós vamos fazer, é a igreja de Filadélfia, e aí nós vamos falar dessa igreja de Filadélfia. E eu creio que nós, o Senhor está nos chamando para ser essa igreja como Filadélfia. Que é desse tamanho, casinha. Que perto das outras era um de 15, assim. Mas era poderosa diante de Deus. Poderosa diante de Deus. O coração do Senhor se alegrava demais com Feche seus olhos, por favor. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos nessa hora. Eu peço em nome de Jesus que, pelo poder do Espírito Santo, haja entendimento aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, livra-nos do espírito da religiosidade, dessa contaminação diabólica que anda no meio da igreja, das igrejas. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem nos chamado para uma vida verdadeira para a verdadeira religião essa, essa vida em Cristo que emana do primeiro amor de alguém que nasceu do Pai, alguém que nasceu do Espírito alguém que nasceu de novo meu Deus em nome de Jesus nós sabemos que os dias estão sendo abreviados nós sabemos que, ó oh Deus, não tem muito mais tempo não e Pai, o Senhor tem me dado um senso de urgência no coração. É necessário preparar a igreja. O Senhor diz, é necessário preparar a igreja, é necessário preparar a minha igreja para os dias que virão. E eu peço Espírito Santo me ajuda, porque eu sou homem, eu sou pó, eu preciso de ajuda faz cair ao entendimento dos meus irmãos estas palavras, desperta-os Espírito de Deus, chama-os para perto nestes próximos dias, mas junto da palavra, mas junto aos pés de Cristo em oração, mas juntos em família, Senhor, tira as distrações, Senhor, que eles comecem a sair mais, sair da internet, Senhor, sair do face, mais, menos Facebook, menos Facebook, menos rede social, Senhor, menos conversas fúteis, menos desperdício com conversas que não levam a nada e mais conversas aos pés do Senhor, mais ouvidos para te ouvir, mais boca para te louvar, Deus, em nome de Jesus Mais conversas em família Os pais chamando seus filhos Para conversar Para contar histórias Para falar de como Como a família vive Contar histórias boas De como o papai conheceu a mamãe oh, como se namora de verdade Oh Deus, histórias boas Chamar um pouco os filhos para adorar Para orar Para contar histórias bíblicas Coisas simples Ajudá-los a sair lá do videogame Não só ficar repreendendo, brigando, brigando Mas não oferecendo nada Briga, mas não dá nada em troca Reclama, mas não oferece nada Que nós como família possamos oferecer mais o coração uns dos outros. Possamos doar mais, se doar mais uns aos outros. Haja mais graça, haja mais tempo uns para os outros nesses dias. E Senhor, faz com eles o que o Senhor está fazendo comigo. Fala no ouvido deles. Fala coisas como essa que o Senhor fez comigo, usa a vida deles na vida dos outros, faz eles pararem diante de pessoas, para eles abençoarem vidas, eu quero ver eles chegarem domingo que vem aqui, pulando de alegria, porque eles abençoaram alguém, porque eles foram
1: usados na vida de alguém, oh Deus, faz isso aqui no nosso meio, para a glória do Teu nome,
0: em nome de Jesus meu Pai, quero chamar você que está aqui, nós temos um pouquinho de tempo, e você que está aqui, e que sabe que precisa entregar sua vida a Cristo, você precisa mudar de rumo, mudar sua vida, seja porque você nunca fez, ou porque você fez e se afastou, talvez você tenha feito um dia, e, e começou a andar longe, e lembra? estávamos falando aqui que começa, começa a ficar mais distante, 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 e aí começa já não ouvir mais, e enfim, o Senhor está dizendo para você voltar, para você voltar para Ele, voltar para perto, chega bem pertinho, Jesus está te convidando para, para você abraçar Ele, para você ficar bem perto dEle, ele, ele te ama, essa é a verdade, nunca deixou de te amar, Jesus te ama, e está te chamando para perto, para você caminhar com Ele e com o povo dEle, e para você que nunca fez isso, você é muito bem-vindo, sempre foi, cada reunião dessa, cada momento que Jesus ajunta seu povo, cada momento que Jesus, encoraja alguém, para pregar o Evangelho, sabia que é uma oportunidade que Ele dá para você? Ele está dizendo, agora é a sua vez, vai lá, aí você às vezes murcha, não vai, aí Ele dá outra chance, aí você murcha, não vai, hoje é outra chance para você, não murcha não, não murcha não, sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, Jesus não quer que você muxe, e depois parta dessa vida, e sem a chance de você, tomar uma decisão, porque a decisão que nós precisamos tomar é agora, é em vida que nós tomamos a decisão, que vale por toda a nossa eternidade, amém? então, eu queria dar a chance de, vocês que estão aqui, fazer uma oração, mais ou menos assim, Senhor, meu Deus eu me arrependo porque sei que sou pecador e eu ouvi a tua voz ouvi a tua palavra a tua palavra é o Senhor falando comigo eu cantei aqui eu me arrependo Senhor e era verdade o que eu cantei então eu quero te convidar Senhor Jesus seja meu Senhor e Salvador meu único Senhor e Salvador eu quero aprender a andar no caminho da fé. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, para que Tu sejas o meu bom pastor. Guia minha vida. Me ensina a caminhar na fé. Quero entregar minha vida aos Teus cuidados, Jesus. Quero Te aceitar como meu único e suficiente Senhor e Salvador, nesta tarde. Amém. Há alguém aqui que eu poderia junto aqui abençoar a sua vida fazendo essa oração? Eu fiz a oração antes para você saber que tipo de oração você vai fazer. Pega a sua mão se você está aqui e quer fazer essa oração. Eu ajudo você agora mesmo a fazê-la aqui na frente comigo. Há alguém aqui? Por favor, vem cá querida. Graças a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Venha com ela também. É simples assim gente, não tem complicação tem força, não tem complicação, vem pra cá pergunte aí do seu lado você é um evangelista, não é? então me ajude por favor, ajude essa pessoa foi falado que às vezes por causa da vergonha né? por causa da timidez e é verdade mesmo, me ajude aí por favor, pergunte, você gostaria você já, já, você já fez isso alguma vez? se a pessoa responder que não pergunte, você gostaria que eu vá com, que, eu, que eu possa ir com você? posso te ajudar? né? aí que beleza, é simples assim né gente? é uma delícia graças a Deus viu vamos ter representante vamos ter homem aqui gente ou não ô oh, oh, gente cadê os homens cadê os homens tem homem aqui hein? tem homem aqui Jesus quer salvar homem também aqui hein? tem, tem lugar no céu para homem também viu tem lugar no céu para homem também você ouviu tem lugar no céu para homem também. Estou esperando você aqui, rapaz. Muito bem. Glória a Deus. Temos mais gente vindo? Glória a Deus. Gente, uma coisa que está acontecendo aqui que é uma coisa linda. Todo culto agora tem decisão de crianças aqui. Isso está um mover de Deus, é uma coisa linda, 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 para a glória de Deus. Vocês estão percebendo isso? Todo apelo agora, praticamente todo apelo, temos decisões de crianças também. Isso não aconteceu. Gente, eu estou feliz demais com a vida de vocês, com a decisão de vocês. Bom, em honra aqui todas são mulheres. Marília, eu quero que você faça essa oração. Vem cá, a Marília vai fazer oração e já vai despedir então depois, tá bom?
2: Amém Diga assim comigo querida, porque está escrito na palavra de Deus se nós cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios que o Senhor é salvador, hoje Ele entra na tua vida e nunca mais vai sair, amém? Diga assim, Senhor Jesus Cristo nesta tarde eu peço que me perdoe Perdoe os meus pecados. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo, veio em carne e em sangue e se entregou naquela cruz por amor à minha vida. E hoje eu te recebo como Salvador. Senhor Dono da minha vida Escreve o meu nome No livro da vida eterna Em nome de Jesus Amém? Amém, aleluia Eu quero dizer para você Que hoje Jesus Ele entrou na tua vida E nunca mais ele vai sair e que hoje você faz parte de uma família, uma nova família. A família de... Deus, amém? E se você aceitar, nós queremos anotar o seu nome, o seu telefone, para ligarmos para você, não para pedir coisa alguma, mas para dizer assim: Você permite que eu cuide de você? Eu quero te ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, porque você nasceu de Deus, amém? Então agora, olha para esse povo, essa é a tua família, a família de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E nós queremos que você acompanhe, amém, pastor Luciano, que ele vai entregar uma Bíblia de presente para vocês, amém? Que Deus te abençoe. Vamos nos pedir, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as consolações do doce Espírito Santo de Deus... Seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Vá em paz, que Deus te abençoe e te use. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Ô, oh, glória! Foi tá linda, vai trabalhar.